0: Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom beshem Yesua Hamasyah, salam sejahtera dalam nama Yesua Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat kita. Selamat mengikuti siaran tekiah, telah ah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 Shalom Pak Ben.
1: Shalom Wehra, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ros Hashanah dalam bahasa Ibrani dieja Eja Resh Alef Shin dibaca Ros artinya kepala permulaan. He Shin Nun He dibaca Hashanah artinya tahun. Ros Hashanah kepala tahun, tahun baru Ibrani. Imamat pasal 23 ayat 23 sampai 24. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini: dalam bulan yang ketujuh pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan peniupan Sikron teruah, yakni hari pertemuan kudus Mikra Kodes.
1: Kita baru membaca perintah Tuhan kepada umatnya yang pada saat itu baru bangsa Israel saja. Adonai Elohim meminta umatnya untuk melakukan mikrokodes pertemuan kudus, pada tanggal 1 bulan ketujuh yaitu Tisri. Itulah hari peringatan yang ditandai dengan peniupan. Tidak dijelaskan peniupan apa dalam Torah. Tetapi Mose dan Israel memahami teruah sebagai cara peniupan shofar, trompet tanduk domba jantan. Bunyinya seperti tanda di awal siaran tekiah. Karena itu tanggal satu Tisri disebut Yom Teruah, hari peniupan. Penerjemah Alkitab Indonesia menambahkan kata serunai ke dalam teks karena berpikir dalam dalam budaya Indonesia yang berbeda dari budaya Ibrani. Istilah Ros Hashanah muncul dalam kitab Yehezkyah 40 ayat 1, bukan di dalam Torah Musa. Rosh Hashana berarti kepala tahun, permulaan tahun, atau tahun baru Ibrani.
0: Apa makna Rosh Hashana tahun baru Ibrani bagi pembaca Alkitab di abad 21?
1: Pertama, Rosh Hashana pada tanggal 1 Tisri dapat dipandang sebagai bulan baru, yang disebut juga sebagai Rosh Kodes atau awal bulan. Dalam kejadian 1 ayat 14, Tuhan berfirman, Jadilah benda-benda penerang di Cakrawala untuk memisahkan siang dari malam dan biarlah itu menjadi tanda Ibrani otot dan masa-masa yang tetap Ibrani muadim dan hari-hari dan tahun-tahun. Salah satu benda penerang ini adalah bulan dan hari-hari raya Alkitabiah ditetapkan berdasarkan peredaran bulan. Bulan tidak hanya berfungsi sebagai tanda atau otot tetapi sebagai moed, waktu yang ditetapkan, appointed time. Ini adalah waktu yang ditetapkan Tuhan, God appointed time, untuk berjumpa dengan umatnya secara khusus. Perhatikan, matahari dan bulan, benda-benda penerang di langit ternyata diciptakan untuk menetapkan waktu-waktu yang dijanjikan Tuhan untuk melawat umatnya. Bukan sekedar menentukan musim dingin, musim semi, panas, dan musim gugur. Bahkan dengan memahami bahwa waktu-waktu yang ditetapkan Tuhan itu berkaitan dengan Mesias Yesus, kita disadarkan bahwa benda-benda penerang di langit itu diciptakan karena Yesus Hamasyah. Coba cermati. Eksodus dari Mesir tanggal 14 Nisan dan kematian Yesus di Salib, tanggal 14 Nisan, tepat terjadi pada hari raya Pesak. Kebangkitan Yesua, tepat terjadi pada hari raya Buah Sulung. Omer Resid, yaitu perhitungan Omer pertama. Kenaikan Yesua ke surga, terjadi tepat pada hitungan Omer ke-40. Pemberian Torah kepada Mose di Gunung Sinai, tanggal 6 Sifan, dan pencurahan roh kudus di Yerusalem, Tepat terjadi pada hari raya Syafu'ud atau Pentakosta, Yaitu hitungan Omer ke-50 Semua peristiwa penting ini terjadi tepat pada hari-hari yang telah ditetapkan Tuhan Pentingnya roh atau bulan baru adalah untuk menentukan awal bulan Ketika bulan baru muncul tanpa penentuan bulan baru tidak dapat ditentukan tanggal bulan purnama yang menandai hari raya pesak atau paskah syafuot atau Pentakosta dan sukot atau pondok daun
0: Dalam Imamat 23 ayat 24 dikatakan itu akan menjadi peringatan atau sikoron bagimu dengan peniupan Bagaimana dapat dipastikan bahwa yang ditiup itu shofar bukan terompet yang lain
1: Ya, ini merupakan aspek kedua. Sebagai satu peringatan, dimaksudkan agar kita mengingat masa lalu untuk mengambil pelajaran bagi hari ini. Pada Ros Hashanah, maksud ini sangat ditekankan sehingga hari ini juga disebut Yom HaSikaron. Dalam bahasa Ibrani, frasa peringatan dengan peniupan adalah Sikaron Teruah. Istilah teruah adalah cara peniupan sofar bukan trompet lainnya. Cara peniupan sofar ada empat macam. Tekiah, tiupan datar. Tet. Searim, tiupan dari rendah ke tinggi. Tet tet. Teruah, tiupan peringatan. Laram, Dan tekiah gedolah, tiupan panjang terakhir. Teruah adalah cara peniupan shofar sebagai peringatan, alarm. Ini unsur budaya yang tidak dapat dipahami hanya dengan baca buku saja. Jadi pemahaman kitab suci yang lengkap tak dapat dilepaskan dari budaya pelakunya, aktornya.
0: Jelas, tetapi mengapa yang dipilih adalah syofar?
1: Ya, ini menghubungkan Hari Raya Ros Hashanah ...dengan akedah Yitzhak, pengorbanan Ishak, anak yang dikasihi Abraham. Ketika Abraham mau menghunjamkan pisau ke dada anaknya, Malaikat Tuhan berseru seperti yang tertulis dalam Torah, kejadian 22 ayat 12 dan 13, Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, ...sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Elohim... Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dalam kejadian 22 ayat 12, Malaikat Tuhan mengatakan bahwa Abraham sudah dipastikan takut akan Elohim dengan kesediaan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yahid. Ayat ini searah dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada paralel yang luar biasa dalam kedua ayat tersebut. Hubungan Abraham dengan Ishak dikiaskan sama dengan hubungan Bapak Surgawi dengan Yesus Hamasyah. Keduanya memakai istilah Yahid, anak tunggal. Ini menunjukkan bahwa Torah dan Injil berjalan paralel searah. Selanjutnya, Abraham menoleh dan melihat domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Domba jantan itu yang dipersembahkan kepada Adonai. Perhatikan, tanduk domba jantan, inilah syofar. Jadi, peringatan dengan peniupan jelas merujuk pada korban domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Dan korban domba itu terkait dengan Ishak anak tunggal Abraham dari Sarah. Istri pilihannya Pengorbanan Isak ini pun Merupakan kiasan Rujukan terhadap Yesua Dari Nazaret yang mati Di kayu salib Ros Hashana dirayakan dengan Perasaan ganda Di satu sisi ada kegembiraan Perayaan bulan baru dengan menu spesial Di sisi lain Terdengar tiupan shofar yang menyerukan Pertobatan Tiupan shofar memberi aksen Nada hikmat dalam kemeriahan perayaan Ini saat umat Tuhan Mengingat Tuhan sebagai hakim Yaitu saat buku-buku kehidupan dibuka Aspek ketiga Yang penting bagi pembaca Alkitab abad 21 satu, Hasana tanggal 1 Tisri Ibrani Menandai awal dari 10 hari kedahsyatan Yamim Noraim Sampai ke hari pendamaian Yom Kippur karena itu Rosasyana atau Yom Terua disebut juga Yom Hadin, Hari Penghakiman. Kita merayakan Tuhan sebagai Raja Pencipta atas alam semesta dan pada saat yang sama sebagai Hakim yang mengingatkan kita untuk meminta pengampunan pada Hari Pendamaian, Yom Kippur atas pelanggaran pada tahun yang sudah dilalui. Melalui pengampunan dan pendamaian dengan Tuhan inilah Umat Tuhan dapat bersukaria yang diungkapkan pada bulan purnama, tanggal 15. Listri, dengan perayaan yang paling meriah yaitu Sukot, hari raya Pondok Daun. Keempat, Roshasana menyingkapkan karakteristik Tuhan sebagai raja yang akan menghakimi semua manusia. Aspek ini dikaitkan dengan peran Mesias oleh Rabi. Sa'ul Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 10
0: Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Mesias Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini Baik ataupun jahat
1: Ayat ini sering kurang diperhitungkan oleh banyak orang Kristen bangsa-bangsa Seakan-akan kalau sudah beragama Kristen Bila mati langsung masuk surga Rasul Paulus jelas mengatakan kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Mesias untuk menerima apa yang patut diterima sesuai dengan yang dikerjakannya, baik atau jahat. Jelas tidak langsung masuk surga, tetapi melewati pengadilan Mesias. Umumnya ayat ini dipahami untuk menerima pahala dan bukan untuk keputusan surga atau neraka. Dengan ungkapan baik atau jahat, Bila orang beragama Kristen melakukan kejahatan, ia tetap diminta pertanggungjawabannya oleh Mesias Yesus.
0: Bagaimana hal ini dapat dijelaskan?
1: Rasul Rabi Saul Paulus sudah menuliskannya dalam 2 Korintus 3 ayat 11 sampai 15.
0: Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Hamasiah. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
1: Ayat 13 menyatakan, pekerjaan masing-masing orang akan nampak pada hari Tuhan. Yaitu hari Tuhan datang dan menghakimi. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 15 menyatakan, ia akan menderita kerugian Ini bukan pengadilan main-main Tetap ada tuntutan kerugian Walaupun tetap selamat Karena itu persiapkan diri saudara dan saya Untuk berdiri di depan kursi pengadilan Mesias Saat kita masih hidup di bumi ini Dan disinilah pentingnya Orang percaya mengenal hari raya Ros Hashanah karena setiap tahun kita merayakan Rosasana, kita diingatkan bahwa pada kedatangan yang kedua, Mesias Yesus akan datang sebagai Raja dan Hakim yang meminta pertanggungjawaban dari para pengikutnya. Dia tidak datang untuk memanjakan umatnya dengan mengelus-ngelus kepala saudara dan saya. Ia datang sebagai Raja yang berkuasa mutlak dan Hakim Agung yang dapat menjatuhkan ganjaran.
0: Bagaimana mempersiapkan diri agar kita tidak mendapat tuntutan kerugian?
1: Sejak sekarang, belajar melakukan perintah-perintah Tuhan dengan dorongan kasih. Dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, kita membuka hati untuk menerima anugerah Tuhan dalam Mesias Yesus dengan iman. Bagaimana memelihara iman? Dengan setia beribadah kepada Tuhan yang mencakup ibadah rutin setiap pekan, Hari-hari raya Alkitabiah juga memenuhi uh, perintah untuk peduli kepada sesama dengan memberi dukungan kepada orang-orang yang miskin di sekitar kita.
0: Selanjutnya, apa fungsi syofar bagi kita orang percaya bangsa-bangsa?
1: Pertama, suara syofar berfungsi sebagai panggilan untuk bangun. Komentator Torah Yahudi abad 12 Maimonides atau Rambam menulis, Meskipun peniupan syofar di Roshasana adalah kukhat, perintah yang dikeluarkan tanpa diberi alasan yang jelas, tetap ada remes atau isyarat di dalamnya. Tiupan syofar seakan-akan mengatakan, Bangunlah dari tidurmu, dan kamu yang tidur siang, bangunlah dari tidur siangmu. Periksa tindakanmu, dan kembalilah dengan tulus kepada Tuhan, dan ingatlah penciptamu. Kita dapat menemukan ayat paralel dalam perjanjian baru, Rasul Rabi Shaul Paulus di abad pertama menulis kepada jemaat Efesus menggunakan nasihat yang serupa, Bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan memberi terang kepadamu. Efesus 5 ayat 14. Konteks ayat ini adalah pertobatan. Dan pertobatan merupakan pesan tiupan syofar pada hari raya Sangkakala kala Ros Hashana. Dengan menyerukan, bangunlah dari tidurmu, singkirkanlah kegelapan, dan berjalanlah dalam terang. Terang menjadi tema penting dalam hari raya ini. Menurut tradisi Yahudi, pada Rosh Hashanah, cahaya baru memasuki dunia. Ini adalah hari ketika kita mengevaluasi siapa diri kita, kemana kita akan pergi, dan sejauh mana hidup kita benar-benar dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai konteks ini, Mazmur 89 ayat 15 berkata,
0: Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajahmu.
1: Kata bersorak-sorai dalam ayat ini sesungguhnya dalam bahasa Ibrani adalah Yorei Teruah yang berarti suara teruah sehingga seharusnya dibaca berbahagialah orang yang mengetahui suara teruah ya Tuhan mereka hidup dalam cahaya wajahmu dan teruah adalah suara shofar dengan kata lain ada berakah atau berkah saat orang mengindahkan tiupan shofar yang mengumandangkan seruan pertobatan Inilah orang-orang yang mau berjalan dalam terang wajahnya. Ini pula yang dikatakan Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat
0: 5-7. Tuhan adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesua anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa.
1: Suara teruah adalah panggilan untuk bangun, mendorong kita untuk meninggalkan kegelapan dan berjalan dalam terangnya. Dulu kita ada dalam kegelapan, tetapi sekarang kita ada dalam terang dan harus berjalan sebagai anak-anak terang. Gunakan kesempatan hari raya ini untuk memohon Tuhan agar menunjukkan kepada kita jika ada bagian dalam hidup kita yang masih ada dalam kegelapan sehingga kita perlu bertobat. Pertobatan dalam bahasa Ibrani adalah tesufah dan secara harfiah berarti berbalik. Ubah arah jalan hidup saudara berbalik kepada Tuhan dan Mesiasnya. Kedua, Peniupan sofar berhubungan juga dengan Tahun Yobel. Ini didasarkan pada teks dari Imamat 25 ayat 8 dan 9.
0: Selanjutnya, engkau harus menghitung tujuh tahun sabat, yakni tujuh kali tujuh tahun, sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala shofar di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian Yom Kippur, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala shofar itu di mana-mana di seluruh negerimu.
1: Pada tahun ke-50, semua tanah dikembalikan ke keluarga yang semula mewarisinya dan para budak dibebaskan. Jadi kita melihat bahwa tiupan sofar berhubungan juga dengan pembebasan dari perbudakan. Yesua, Yesus merujuk Yobel secara rohani saat dia memperkenalkan pelayanannya di sinagoga di Netseret dengan mengutip Nabi Yesaya. Roh
0: Tuhan ada padaku, karena dia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan dan pemulihan penglihatan kepada orang buta untuk membebaskan mereka yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan Yobel kemudian dia menutup buku itu dan mengembalikannya kepada pelayan dan duduk dan mata semua orang yang ada di rumah ibadat tertuju kepadanya dan dia mulai berkata kepada mereka pada hari ini Genaplah Kitab Suci ini ketika kamu mendengar Lukas 4 ayat 18 sampai 21.
1: Jadi ketika Anda mendengar tiupan shofar, ingatlah bahwa itu memanggil saudara untuk mendapat kebebasan dalam Yesua Hamasyah. Ketiga, tiupan shofar disamping terkait dengan penghakiman Tuhan yang akan disingkapkan pada akhir zaman. Dan juga terkait dengan pemulihan dan pengumpulan kembali Israel saat kedatangan Raja Israel. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 27 ayat 12 dan 13. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik
0: mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu hai orang Israel. Pada waktu itu syofar besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Adonai di Gunung Yang Kudus di Yerusalem. Apakah peniupan syofar juga bergema dalam perjanjian baru?
1: Terjemahan Indonesia memakai kata sangkakala, Tetapi dalam perjanjian baru Ibrani tertulis syofar. Dan tiupan syofar berhubungan dengan kedatangan Yesus Hamasyah yang kedua kalinya seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala syofar Elohim dan orang mati di dalam Mesias akan dibangkitkan lebih dulu kemudian kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong junjungan di angkasa dengan demikian kita akan selalu bersama dengan junjungan. Karena itu hiburkanlah satu sama lain dengan kata-kata ini. Dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala shofarnya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga katanya. Pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
0: Saat kita meniup shofar di hari-hari ini, mari kita melakukannya dengan hikmat sesuai perintah Adonai Elohim Bapa Surgawi. Mari kita sambut hari peniupan shofar dengan keyakinan dan sukacita karena itu adalah tanda profetik akan janji kedatangan Mesias Yesus kedua kalinya. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan mengadakan perayaan Yom Teruah Rosasana Tahun Baru Ibrani 5784 pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 18 waktu Indonesia Barat. Saksikan di Youtube kanal Kehilat Mesianik Indonesia. Jangan lupa subscribe. Like dan share supaya lebih banyak orang yang diberkati oleh pengajaran dari Sion dan firman Elohim dari Yerusalem. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani When The Roll Called Up Yander dalam bahasa Rusia oleh Simon Korolski dan Tim. Saat shofar Tuhan berbunyi dan waktu pun usai. Pada pagi hari yang terang dan cerah ketika orang-orang yang selamat berkumpul di suatu pantai saat syofar Tuhan berbunyi, aku ada di sana.
1: Amin. Kita yang setia sampai akhir akan ada di sana. Menyongsong kedatangan kedua, Yeshua Hamasyah.
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadia dan Gembala Benyamin Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
1: Yesua keselamatanku Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom Shalom
2: в час когда труба Господня над землею прозвучит и настанет вечно светлая заря Имена Он всех спасенных в перекличке повторит Там по милости Господней буду я на небе Всех умерших во Христе Во дворенья их в обители царя Всех святых, ты кровью Пролитое на кресте Созовет он и на зов я На небе Jangan Hidup ini, hidup